0: Ja, vi skal nu være sammen om øh, en øh, tekst fra Matteus og den lyder således. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen. men gå hen og blive undersøgt af præsten og bringer den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt." Og han sagde til ham, Jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg er for ringet til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til den anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det, og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde at dem, der fulgte ham. Sandelig siger jeg ja, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jeg. Ja. Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bord med Abraham og Isak og Jakob i himmelrede. Men rids eget børn skal kastes i mørke udenfor, og der skal være gråd og tænder Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time.
1: Vi skal vende tilbage sådan lige tre glimt til den her historie om Officeren, der kommer til Jesus. Så I må meget gerne lige have den liggende lidt i baghovedet her. Og så skal vi også nu fortsætte med at læse en tekst fra 5. Mosebog, kapitel 10, som er prædiketeksten til i dag. Den lyder sådan her. For Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrenes Herre, den store, den vældige og den frygtindgudende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og ingen ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede. I var jo selv fremmede i Ægypten. Du skal frygte Herren din Gud. Ham skal du tjene. Ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sværge. Han er din lovsang, og han er din Gud. For dig har han gjort disse store og frygtindgydende gerninger, du selv. Har set. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi at du kommer til os i dit ord. Jeg beder dig om, at du må åbne vores øre og hjerte og sjæl for, hvad du vil sige til os i dag. Amen. Lad os begynde med en lille smule kontekst. Israel er sluppet fri fra slaveriet i Egypten. De har krydset det røde hav, de har fået de ti bud ved Sinai-bjerget, og så har de indgået en pagt med Gud om at overholde de bud. Men det gik ikke ret godt. De lavede faktisk som det allerførste en guldkalv, som de tilbad som en Gud, i stedet for den Gud, som de havde. Og de gjorde oprør imod Gud på mange forskellige måder derude i ørkenen, Og derfor vandrede de også i ørkenen i 40 år som en straf for deres ulydighed. Det var for, at den generation, som vandrede ud af Ægypten, ikke skulle få lov til at se det lovede land, som Gud havde sat dem i udsigt. Men i stedet for skulle de dø på vejen derhen, Øhm, ud i ørkenen. Og i stedet for, så giver Gud løftet videre til den næste generation, til deres børn. Der står sådan her et sted i Fjermosebog, jeres familier vil jeg føre dig ind, og de skal lære det land at kende, som I har vraget. Så der er altså sådan lidt en, en, noget generationskløft her på spil, og nu går, står den her nye generation, den unge generation så, efterkommerne. De står ved bredden af Jordanfloden og kigger ind i det lovede land. I stor forventning om, hvad det er, der skal til at ske. De har ventet på det her i mange år, hele deres liv faktisk. Og nu skal det til at ske. Deres forældre havde gjort oprør imod Gud og var bange for at gå ind i det land. De vil ikke gå derind, som Gud ellers havde sagt, at de skulle. Og, øhm, og nu var det altså blevet den næste generations tur til at gøre det bedre. Og, øh, og det bliver ikke sådan uden problemer for det. Moses, han er virkelig gammel på det her tidspunkt, øhm, og han dør faktisk snart. Det er derfor, der kun er fem Mosebøger, øhm, og vi læste altså fra den femte her lige før. Men inden han dør, så holder han den her tale øhm, som sådan en sidste peptor til den unge generation, inden de skal ind i det forjættede land. Så hvis du er ung, eller hvis du bare føler dig sådan lidt ung, så har Gud et særligt budskab til dig i dag. Gennem sin profet Moses. Eller to særlige budskaber til dig faktisk. Og det handler for det første om, hvem du skal frygte, og hvem du skal elske. Hvem skal du frygte, og hvem skal du elske? Og I skal forestille jer den her gamle mand, der virkelig har noget på sinde og på hjerte, og som vil give det videre til den generation, der skal tage over. Så Moses, han minder for det første de unge om, hvem deres Gud han er så de ikke ender med at gøre det samme som deres forældre og gøre oprør imod ham. Så hvem er Gud? Jo, han er gudernes Gud og herrenes herre. Den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk. Altså han holder ikke med et, et bestemt hold. Og han lader sig ikke bestikke hvor mange af jer vil nævne det, hvis I skulle beskrive, hvem Gud han er? For mange er os, så er vores billede af Gud en venlig bedstefar måske, eller en smilende hyrde, eller et lille barn i en krybe. Og det kan sådan set være godt nok, og det er også rigtigt. Men der er også en side af Gud. En anden side af Gud, som vi i dag bliver mindet om. Den, Moses, han minder den unge generation om, at Gud, han er utinærmelig Og tro mig, Moses, han vidste, hvad det var, han snakket om. Fordi han var gået op på det her bjerg, Sinai-bjerg, og så havde han været så tæt på Gud, som man overhovedet kan komme. Så tæt på at se ham, som, man overhovedet, som det overhovedet er muligt, inde i den her sky. Gud er stor. Gud er dødsens farlig og frygtindgydende. Gud er en, man kaster sig på knæ for. Han er brændende af nidkærhed. Han er en fortærende ild. Og han er ubestikkelig. Han lader sig ikke påvirke. Og det er derfor udtrykket Guds frygt giver mening. Fordi Gud er en, vi må have dyb respekt for. En, som vi må tage alvorligt. En, som vil os noget. Som sådan en lille interessant detalje, eller sådan en parentes, så er, øh, er den her titel, øh, Kongernes konge og herrenes herre, det er faktisk en titel, som englen i Johannes' åbenbaring beskriver Jesus med. Så det vi lige har hørt Gud i det gamle testamente blive beskrevet som Gudernes Gud, kongernes konge, det bliver altså titlen på Jesus i Johannes' åbenbaring. Han er den samme. Den Gud, vi møder i det gamle testamente, møder vi i skikkelse af en tømmer-søn fra Nazareth i det nye. Og sådan parentes slut. Men alligevel, det har officeren, som vi lige hørte Birger læse op for ham, det har han fanget. Fordi hvad er det, han gør, da han møder Jesus? Jo, han er jo en stor mand, og han har soldater under sig, men alligevel, så møder han Jesus sådan her. Han bøjer sig for Jesus. Fordi han ved godt, at Jesus, han er meget større end ham selv. Selvom han er en officer i den romerske herre, og egentlig har kontrollen med landet. Nej, han bøjer sig. Han knæler for Jesus. Vi lærer her noget om Guds frygt. Noget om erbødighed for Guds storhed. Vi har med kongernes konge at gøre, hos hvem der ikke findes forandring, som der står i Jakobs brev, kapitel 1, vers 17. Han er altså den samme til alle tider. Dengang. Nu og i al evighed. Det næste Moses, han minder den unge generation om, inden de skal ind i det lovede land, det er, hvem de skal elske. Den her højt ophøjede Gud, som jeg lige har talt om, han er også den, som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Så den uendeligt store Gud har også uendeligt stor kærlighed til mennesker, og tager sig af dem. Han tager sig af den brudte. Han tager sig af den forældreløse. Den, der har mistet. Den, der er fremmed. Ja, han sørger. Faktisk sådan helt lavpraktisk for dem. Med deres, for at skaffe føde og klæder til dem. Hvor er det vildt. Det er den Gud, vi tror på. Den store Gud, som er kommet os helt nær. Og Jesus, han er det levende billede på den sandhed. Han gav afkald på sin guddomsvælde, sin herlighed, sin storhed. Og så blev han en tjener. Han gav, han gav afkald på det. Og så blev han lydet ind til døden på et kors, hvor han i ydmyghed og kærlighed til verden og alle mennesker ofrede sit liv for os. For at os fra synden og døden. Det gjorde han ved at dø på et kors for at frelse alle dem, som er blevet fremmede for Gud. Jesus han viser det helt konkret det her med at Gud han elsker den fremmede i den historie igen. Vi hopper lige tilbage over i den med officeren, fordi officeren han havde ikke krav på at tale med Jesus. Han var havde slet ikke sådan Ret til at invitere en jøde ind i sit hus. Men Jesus han stopper op, og så hører han, hvad han siger. Og så siger han, jeg vil, jeg vil hjælpe dig, selvom du er en fremmed her i landet. Selvom du ikke hører til os, så vil jeg hjælpe dig. Så her der viser Jesus i praksis, hvem Gud han er. Han er en, der elsker den fremmede. Så Jesus møder ham i hans nød, og han møder også os i vores nød. Og jeg tror ikke, fremmed her kun skal forstås som en fremmed i landet. Jeg tror også, det betyder den, som er blevet fremmed på andre områder. Den, som er blevet fremmed for troen. Den, for hvem troen er slumret ind. Eller den, som aldrig har hørt evangeliet. Eller den, som aldrig har forstået evangeliet. Eller måske den, som føler sig fremmed og ensom. Måske midt i det store fællesskab. Eller den, som befinder sig i en eksistentiel krise og fremmedgørelse. Hvem er jeg? Hvor hører jeg til? Det er dem. Det er os, der er fremmede på alle mulige forskellige måder, som Gud han elsker. Og som han er kommet for at at være sammen med. Og fælles for alle os, der kan føle os fremmede, er at vi har brug for, at nogen gør noget. Vi har brug for, at nogen griber ind og byder os indenfor og bryder muren ned. Og det er netop det Gud, han ønsker at gøre. Gud nedbryder barriere og inviterer os ind i et fællesskab med ham. Han står ved døren og banker på. Åbner nogen døren, vil han gå ind til ham eller hende. Så Guds hjerte er altså at invitere os indenfor. Og med det rummer der også et kald til os. Og det det minder Moses os også om. Han har den her dobbelte appel, som vi også finder i det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din sind og hele din styrke. Og du skal elske din næste som dig selv. Det er det, Moses også minder os om i dag, at vi har en fantastisk stor og mægtig Gud, som kalder os ind i fællesskab med sig, selvom vi var fremmede. Og derfor skal vi også elske den fremmede. For I var jo selv fremmede i Egypten. Det er de to emner, som Moses kommer ind på her i sin pep-talk til ungdommen. Øhm, han siger også meget mere i femte Mosebog, øhm, som ligesom er hele den her tale, inden de går ind øh, i det forjættede land. Men lige nu, der har vi altså bare lige fået lille forsmag på, hvad det er, det drejer sig om. Man kan læse meget mere øh, spændende i femte Mosebog. Det næste, jeg vil sige noget om, det er forskellen mellem generationer. Fordi der har uden tvivl været en generationsklyft imellem den gamle og den nye generation i folket. Mellem den generation, som havde set plagerne i Ægypten, og som havde vandret igennem det røde hav, og så den generation, som havde oplevet hele deres liv ude i ørkenen, og som ikke havde de der oplevelser fra Ægypten med sig. Det er nok ligesom, der kan være en tydelig forskel mellem generationerne i dag i vores samfund. Så tydelig forskel, at de får hver deres navn. Vi kalder en generation for babyboomerne. En anden generation for generation X. Der er en millennium generation, som også kaldes generationen mig. Det er min generation. Så er der generation Z som ikke husker en verden uden mobiltelefoner, mærkeligt nok. Faktisk så har de sådan nogle kendetegn de her generationer, de har sådan nogle teknologiske kendetegn og, og der er nogle historiske begivenheder der, der særligt kendetegner de her øh, generationer. For babyboomerne så var det vinylpladen og mådelandingen. For ekserne der var det Walkmanen og Berlinmurens fald. For millennium-generationen, der var det CD'en og 11. september. For sætterne, der er det de sociale medier og finanskrisen. Jeg synes, det er sådan lidt sjovt, sådan noget. Øhm, fordi det siger noget om, at vi, vi, er lidt, vi er nogle sammensatte mennesker, og vi kommer fra forskellige øh, generationer, og vi har forskellige ting i vores bagage. Vi har forskellige oplevelser med os. Der er forskellige ting, vi kan huske. Jeg tror også, man kan finde nogle af de her kløfter inden for kirken. Jeg husker en, en ældre kristen generation, det var mine egne bedste forældre. Dem skulle man helst ikke sige til, at man havde været spillet kort, eller havde gået i biografen, eller at man fx havde danset lanché. Det duede simpelthen ikke. Så, så blev min farmor rigtig sur. For det kunne man ikke som kristen. Øhm, og jeg tror også, der måske kan være noget om det i dag, Altså nogle divergerende holdninger, nogle divergerende øh, meninger om, hvordan er det, det er godt at være kristen. Det kan være i forhold til tøj, det kan være i forhold til musik, det kan være i forhold til missionshuse eller kønsroller. Nogle forskelle generationerne imellem. Og det er ikke altid, at generationerne forstår hinanden. Og der kan næsten opstå sådan en krig. Øh, og det skal vi være forsigtige med, tænker tænke Og vi skal lytte til dronningens ord i hendes nytterstale, hvor hun siger, at der er en bro hen over generationskløften, Og den bro, den kan krydses fra begge sider af. Det synes jeg var meget vist sagt. Så den fik jeg også lige med her. Det som nok gælder særligt for vores sekulære og moderne verden, er, at vi ikke ser den store sammenhæng imellem generationerne. Hver generation repræsenterer ligesom sig selv eller noget nyt, kan man sige, og uafhængig af den foregående, der er sådan nogle stærke skel imellem. Men det er lidt anderledes i en bibelsk og jødisk sammenhæng. Og det oplevede jeg en dag, hvor jeg kørte i bus i Jerusalem. Jeg sad og talte dansk med mine venner, og pludselig er der et par, der foran mig vender sig rundt et israelsk par, og spørger, er I fra Danmark? Og så siger jeg, ja, det er vi. Øhm, hvorfor spørger du om det? Jo, det er fordi, mine forældre de boede i Danmark under 2. verdenskrig, siger, siger de så. Eller deres forældre boede øh, i Danmark under 2. verdenskrig. Og de blev fragtet over Øresund i 1943. Øhm, og de kunne ligesom... Grunden til, at det, at de blev fragtet over Øresund, havde resulteret i, at de eksisterede i dag. Og det ville de gerne lige benytte lejligheden til at sige tak for. Altså tak til mig. (laughs) Hvilket jeg synes var noget mærkeligt at få til at passe med min forståelse af forholdet mellem generationerne. Fordi, hvordan kunne de sige tak til mig for noget, som var sket 15 år før min far var blevet født. Men det gav mening for en israeler. Og det vil jeg gerne prøve at forklare. For i den her tekst, vi lige har læst, står der om Herren. Han er din lovsang. Og han er din Gud. For dig, har han gjort store og frygtindgydende gerninger, du selv har set. Sådan siger Gud til den nye generation, som altså ikke kan huske de store underer, som Gud gjorde i Egypten, selvom han godt ved, at selvom Gud godt ved, at de enten var helt små børn eller først er blevet født ude i ørkenen, du har selv set det, siger Gud. Der er altså i Bibelen en forståelse af, at det som er sket for Israels folk, det er sket for hele Israels folk til enhver tid. Det der skete dengang, det gælder også for en jøde i dag. De løfter som Gud gav dengang, de gælder også for os i dag. Og det er min sidste pointe her til allersidst. Fordi vi kan sige det samme som kirke. Det Jesus sagde og gjorde dengang, det gælder også for mig. Hans død og opstandelse dengang er blevet min. Det retfærdige liv han levede. De ord han sagde, de løfter han, han gav os. De gælder for os. Den dåb, som jeg er dybt til, er en død til hans, er en dåb til hans død og opstandelse. Læmet og blodet vi drikker og spiser. Det er gørelse i hans offer for os. Så vi kan som kristne i dag regne os som en del af Guds folk og menighed, der blev befriet i Egypten. Vi er ved troen blevet en del af familien. Der er ikke længere nogen generationskløft. Der er ikke nogen generationskrig. For vi hører sammen. Og det er faktisk også sådan, historien om officeren slutter. Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Og det gælder altså også os, der kommer helt op fra det høje nord. der os bede sammen. Store, vældige, frygtindgydende herre og konge, vi takker dig for din kærlighed til os. Vi takker dig, fordi den er lige så stor som dig. Tak, fordi du elskede os, mens vi endnu var fremmede. Og tak, fordi du sørger for os i vores nød. Tak, fordi at vi må komme dig nær i bøn, og du lytter til os. Vi takker dig i dag for menigheden, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed. Og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi bær der for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bær der for menighedens konfirmander og de unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bær der for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt her på vores egen. Vi bær dig for jørn Jørgen menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede. Og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed være især beder for en, vi kender. Vi beder særligt for Kirsten Østerby i Jerusalem, Sofia Hansen i Tanzania og Caroline Lundegård i Grønland. Vil du beskytte og beskærme dem alle i deres arbejder. Øh, ban du vejen for, at øh, dit ord må få fremgang der, hvor de arbejder. Vi beder også for din kirke, at budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet, magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt, Jesus. Amen.